0: Le signe des quatre, une aventure de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle. Chapitre 1 La déduction est une science. Sherlock Holmes prit la bouteille au coin de la cheminée, puis sortit la seringue hypodermique de son étui de cuir. Ses longs doigts pâles et nerveux préparèrent l'aiguille avant de relever la manche gauche de sa chemise. Un instant, son regard pensif s'arrêta sur le réseau veineux de l'avant-bras criblé d'innombrables traces de piqûres. Puis, Il y enfonça l'aiguille avec précision, injecta le liquide et se cala dans le fauteuil de velours en poussant un long soupir de satisfaction. Depuis plusieurs mois, j'assistais à cette séance qui se renouvelait trois fois par jour, mais je ne m'y habituais toujours pas. Au contraire, ce spectacle m'irritait chaque jour davantage et la nuit, ma conscience me reprochait de n'avoir pas eu le courage de protester. Combien de fois ne m'étais-je pas juré de délivrer mon âme et de dire ce que j'avais à dire, mais l'attitude nonchalante et réservée de mon compagnon faisait de lui le dernier homme avec lequel on put se permettre une certaine indiscrétion. Je connaissais ses dons exceptionnels et ses qualités peu communes qui m'en imposaient. À le contrarier. je me serais senti timide et maladroit. Pourtant, cet après-midi-là, Je ne pus me contenir. Était-ce la bouteille du bone que nous avions bu à déjeuner Était-ce sa manière provocante qui accentua mon exaspération En tout cas, il me fallut parler. « Aujourd'hui, lui demandai-je, morphine ou cocaïne ?» Ses yeux quittèrent languissamment le vieux livre imprimé en caractère gothique qu'il tenait ouvert. « Cocaïne, dit-il, une solution à 7%. » « Vous plairait-il de l'essayer ?»« Non, certainement pas, » répondis-je avec brusquerie. « Je ne suis pas encore remis de la campagne d'Afghanistan. Je ne peux pas me permettre de dilapider mes forces. » Ma véhémence le fit sourire. « Peut-être avez-vous raison, Watson, » dit-il. Peut-être cette drogue a-t-elle une influence néfaste sur mon corps, mais je la trouve si stimulante pour la clarification de mon esprit que les effets secondaires me paraissent d'une importance négligeable. « Mais considérez la chose dans son ensemble » m'écriai-je avec chaleur. « Votre cerveau peut, en effet, connaître une acuité extraordinaire, mais à quel prix C'est un processus pathologique et morbide qui provoque un renouvellement accéléré des tissus, qui peut donc entraîner un affaiblissement permanent. Vous connaissez aussi la noire dépression qui s'ensuit. Le jeu en vaut-il la chandelle Pourquoi risquer de perdre pour un simple plaisir passager les grands dons qui sont en vous Souvenez-vous que ce n'est pas seulement l'ami qui parle en ce moment, mais le médecin en partie responsable de votre santé Il ne parut pas offensé. Au contraire, il rassembla les extrémités de ses dix doigts et posa ses coudes sur les bras de son fauteuil comme quelqu'un s'apprêtant à savourer une conversation. « Mon esprit refuse la stagnation, répondit-il. Donnez-moi des problèmes du travail. » Donnez-moi le cryptogramme le plus abstrait ou l'analyse la plus complexe et me voilà dans l'atmosphère qui me convient. Alors euh, je puis me passer de stimulants artificiels, mais je déteste trop la morne routine et l'existence. Il me faut une exaltation mentale. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi cette singulière profession, ou plutôt pourquoi je l'ai créée, puisque je suis le seul au monde de mon espèce.  « Le seul détective privé » dis-je, levant les sourcils. « Le seul détective privé que l'on vienne consulter, » précisa-t-il. « En ce qui concerne la détection, la recherche, c'est moi la suprême cour d'appel. Lorsque Gregson ou Lestrade ou Altenay Jones donnent leur langue au chat, ce qui devient une habitude chez eux, soit dit en passant, c'est moi qu'ils viennent trouver. » J'examine les données en tant qu'expert et j'exprime l'opinion d'un spécialiste. En pareil cas, je ne demande aucune reconnaissance officielle de mon rôle. Mon nom n'apparaît pas dans les journaux. Le travail en lui-même, le plaisir de trouver un champ de manœuvre pour mes dons personnels sont ma plus haute récompense. Vous avez d'ailleurs eu l'occasion de me voir à l'œuvre dans l'affaire de Jefferson Hop. En effet, oui, et jamais rien ne m'a tant frappé, à tel point que j'en ai fait un petit livre, sous le titre quelque peu fantastique de « Une étude en rouge ».» Il hocha tristement la tête. « Je l'ai parcouru, » dit-il.  « Je ne peux honnêtement vous en féliciter. La détection est, ou devrait être, une science exacte. Elle devrait donc être constamment traitée avec froideur et sans émotion. Vous avez essayé de la teinter de romantisme, ce qui produit le même effet que si vous introduisiez une histoire d'amour ou un enlèvement dans la cinquième proposition d'Euclide. » « L'élément romantique existait objectivement, m'écriai-je. Je Je ne pouvais accommoder les faits à ma guise. En pareil cas, certains faits doivent être supprimés, ou tout au moins rapportés avec un sens équitable des proportions. La seule chose qui méritait d'être mentionnée dans cette affaire était le curieux raisonnement analytique remontant des effets aux causes grâce à quoi je suis parvenu à la démêler. » J'étais agacé, irrité par cette critique. N'avais-je pas travaillé spécialement pour lui plaire Son orgueil semblait regretter que chaque ligne de mon petit livre n'eût pas été consacrée uniquement à ses faits et gestes. Plus qu'une fois, durant les années passées avec lui à Baker Street, j'avais observé qu'une légère vanité perçait sous l'attitude tranquille et didactique de mon compagnon. Je ne répliquais rien et m'occupai de ma jambe blessée. Une balle Jesile l'avait traversée quelque temps auparavant, et bien que je ne fusse pas empêché de marcher, je souffrais à chaque changement du temps. « Ma clientèle s'est récemment étendue au pays du continent », reprit Holmes en bourrant sa vieille pipe de bruyère. La semaine dernière, François Le est venu me consulter. » Oh, c'est un homme d'une certaine notoriété dans la police judiciaire française. Il possède la fine intuition du celte, mais il lui manque les connaissances étendues qui lui permettraient d'atteindre les sommets de son art. L'affaire concernait un testament et soulevait quelques points intéressants. J'ai pu le renvoyer à deux cas similaires, l'un à Riga, en 1857, L'autre à Saint-Louis, en 1871. Cela lui a permis de trouver la solution exacte. Voici la lettre reçue ce matin, me remerciant pour l'aide apportée. Il me tendait en parlant une feuille froissée d'aspects étranges. Je la parcourus. Il s'y trouvait une profusion de superlatifs, de magnifiques, de coups de maître, de tours de force, qui attestaient l'ardente admiration du français. « Il écrit comme un élève à son maître, dis-je. »« Oh, l'aide que je lui ai apportée ne méritait pas un tel éloge, » dit Sherlock Holmes d'un ton badin. Il est lui-même très doué. Il possède deux des trois qualités nécessaires au parfait détective, le pouvoir d'observer et celui de déduire. Il ne lui manque que le savoir, et cela peut venir avec le temps. »« Il est en train de traduire en français mes minces essais. »« Vos essais ?»« Oh Vous ne saviez pas » s'écria-t-il en riant. « Oui, je suis coupable d'avoir écrit plusieurs traités, tous sur des questions techniques d'ailleurs. Celui-ci, par exemple, sur la discrimination entre les différents tabacs. quarante variétés de cigares, cigarettes et tabacs y sont énumérées. Des reproductions en couleur illustrent les différents aspects des cendres. C'est une question qui revient continuellement dans les procès criminels. Des cendres peuvent constituer un indice d'une importance capitale. Si vous pouvez dire, par exemple, que tel meurtre a été commis par un homme fumant un cigare de l'Inde, cela restreint évidemment votre champ de recherche pour l'œil exercé. La différence est aussi vaste entre la cendre noire d'un trichinopoly et le blanc du V du tabac bird eye qu'entre un chou et une pomme de terre. Vous êtes en effet remarquablement doué pour les petits détails. J'apprécie leur importance. Tenez, voici mon essai sur la détection des traces de pas avec quelques remarques concernant l'utilisation du plâtre de Paris pour préserver les empreintes. Un curieux petit ouvrage, celui-là aussi. Il traite de l'influence des métiers sur la forme des mains, avec gravure à l'appui, représentant des mains de couvreurs, de marins, de bûcherons, de typographes, de tisserands et de tailleurs de diamants. C'est d'un grand intérêt pratique pour le détective scientifique, surtout pour découvrir les antécédents d'un criminel et dans les cas de corps non identifiés. Oh, mais je vous ennuie avec mes balivernes. Oh, point du tout, répondis-je sincèrement. Cela m'intéresse beaucoup, surtout depuis que j'ai eu l'occasion de vous voir mettre vos balivernes en application. Mais vous parliez... Il y a un instant d'observation et de déduction. Il me semble que l'un implique forcément l'autre, au moins en partie. « Oh, à peine » dit-il en s'adossant confortablement dans son fauteuil, tandis que de sa pipe s'élevaient d'épaisses volutes bleues.  « « Ainsi, l'observation m'indique que vous vous êtes rendu à la poste de Wigmond Street ce matin. Mais c'est par déduction que je sais que vous avez envoyé un télégramme. »« Exact » m'écriai-je. « Correct sur les deux points. Mais j'avoue ne pas voir comment vous y êtes parvenu. Je me suis décidé soudainement et je n'en ai parlé à quiconque. C'est la simplicité même !» Remarqua-t-il en riant doucement de ma surprise. Si absurdement simple qu'une explication paraît superflue. Pourtant, cet exemple peut servir à définir les limites de l'observation et de la déduction. Ainsi, j'observe des traces de boue rougeâtre à votre chaussure. Or, Juste en face de la poste de Wigmore Street, la chaussée vient d'être défaite. De la terre s'y trouve répandue, de telle sorte qu'il est difficile de ne pas marcher dedans pour entrer dans le bureau. Enfin, cette terre est de cette singulière teinte rougeâtre qui, autant que je sache, ne se trouve nulle part ailleurs dans le voisinage. Tout ceci est observation. Le reste est déduction. Comment alors  « « Avez-vous déduit le télégramme ?»« Voyons, je savais pertinemment que vous n'aviez pas écrit de lettres, puisque toute la matinée je suis resté assis en face de vous. Je puis voir également sur votre bureau un lot de timbres et un épais paquet de cartes postales. Pourquoi seriez-vous donc allé à la poste, sinon pour envoyer un télégramme Éliminez tous les autres mobiles, celui qui reste doit être le bon. » C'est le cas cette fois-ci, répondis-je après un moment de réflexion. La chose est, comme vous dites, extrêmement simple. Me prendriez-vous cependant pour un impertinent si je soumettais vos théories à un examen plus sévère Au contraire, répondit-il, cela m'empêchera de prendre une deuxième dose de cocaïne. Je serais enchanté de me pencher sur un problème que vous me soumettriez. Je vous ai entendu dire.  « Qu'il est difficile de se servir quotidiennement d'un objet sans que la personnalité de son possesseur y laisse des indices qu'un observateur exercé puisse lire. Or, j'ai acquis depuis peu une montre de poche. Auriez-vous la bonté de me donner votre opinion quant aux habitudes ou à la personnalité de son ancien propriétaire ?» Je lui tendis la montre, non sans malice. « L'examen, je le savais !» Allait se révéler impossible, et le caquet de mon compagnon s'en trouverait rabattu. Il soupesa l'objet, scruta attentivement le cadran, ouvrit le boîtier, et examina le mouvement d'abord à l'œil nu, puis avec une loupe. J'eus du mal à retenir un sourire devant son visage déconfit lorsqu'il referma la montre et me la rendit. « Il n'y a que peu d'indices, » remarqua-t-il. La montre ayant été récemment nettoyée, je suis privé des traces les plus évocatrices. C'est exact, répondis je, elle a été nettoyée avant de m'être remise. En moi même, j'accusai mon compagnon de présenter une excuse boiteuse pour couvrir sa défaite. Quels indices pensait il tirer d'une montre non nettoyée? Bien que peu satisfaisante, mon enquête n'a pas été entièrement négative observa t-il, en fixant le plafond d'un regard terne et lointain. Si je ne me trompe, cette montre appartenait à votre frère aîné, qui l'hérita de votre père. Ce sont sans doute les initiales hw gravées au dos du boîtier qui vous suggèrent cette explication. Parfaitement. Le w indique votre nom de famille. La montre date de près de cinquante ans, Les initiales sont aussi vieilles que la montre qui fut donc fabriquée pour la génération précédente. Les bijoux sont généralement donnés au fils aîné, lequel porte généralement le nom de son père. Or votre père, si je me souviens bien, est décédé depuis plusieurs années. Il s'ensuit que la montre était entre les mains de votre frère aîné.